0: Hola y bienvenidos a Pixel y Beats, quiero darte la bienvenida a este podcast, sobre todo hoy, donde vamos a estrenarlo, vamos a dar comienzo a, a esta serie, por llamarlo de alguna manera, por ponerle algún nombre, y te quiero contar primero... ¿Cómo se me ocurrió el nombre de Pixel y Beats? Bueno, primero, ya saberás lo que es un podcast, ya sabrás en qué se basa, y pues lo que yo tengo pensado es convertirlo en algo regular, una zona donde podamos hablar de una manera más casual, de una manera más, eh, más entre amigos, por decirlo de alguna manera, sobre noticias de actualidad, sobre todo del mundo de la tecnología y del mundo de los videojuegos, que son temas de mi interés y probablemente de mucha gente que... que quizá va a escuchar este podcast recurrentemente, o de mucha otra gente que busca algún podcast que hable solo de estos temas, que vamos a estar tocando otros, por supuesto, pero principalmente quiero hacer énfasis en estos en específico. Quería decirte que, que bueno, el nombre de Pixel Pixelsibits estaba pensando hace unos días cuando se me ocurrió la idea de hacer el podcast, y dije, ¿cómo podría llamarlo un podcast donde vaya a hablar yo de tecnología y de videojuegos algo que relacione estas dos cosas y dije un videojuego la unidad esencial de un videojuego de toda de toda reproducción gráfica que nosotros podemos ver en nuestras pantallas es un píxel, y después en el mundo de la tecnología la unidad esencial es el bit que es lo que contiene información entonces pensé en ponerle este nombre que es, si no Sí, es, es cuanto, más cur, cuanto más curioso, al menos es curioso, es, a mí es un nombre que me gustó bastante y que creo que puede dar el pego. Eh, comentarte que, que van a ser podcasts cortos, que van a ser momentos donde vamos a charlar y gracias a, a una función que, que tiene Spotify, eh, Spotify para podcasters eh, puedo interactuar con la comunidad que vaya a estar escuchando estos, estos podcasts y me gustaría que, que, que dejaras, tu, que dejaras tu, tu opinión, tu pregunta, y en el próximo podcast intentaré que sea algo recurrente, que no sea uno cada mes, ni uno cada semana, intentaré hacer varios a la semana, ya que, bueno, son cosas que salen noticias cada día de tecnología, de videojuegos, salen noticias... Por no decir cada día, cada hora, eh, rumores, teorías. Entonces, quiero, estar, eh, quiero manteneros, mantenerte especialmente, creo que sea algo personal, eh, actualizado, eh, día a día, si no puede ser, pues cada dos días, cada tres, sobre la actualidad de, de estas dos industrias enormes y que son las por las que principalmente se mueve el mundo. Primero deciros que la industria de los videojuegos es actualmente, de la industria del entretenimiento, es la más grande, superando por un amplio abanico a la del cine, la de la de la música, etcétera Si tú coges todas las industrias diferentes que hay, como he dicho, cine, música, entre otras, y las juntas... Ahí tienes la de los videojuegos, es una industria que mueve mucho dinero, mueve mucha gente, y mucha gente eh, está cada día curiosa de, de, de poder entender, de poder saber, de mantenerse al día, y la de la tecnología, pues qué deciros chicos, es algo que... Que, que se mantiene día a día en nuestras vidas, es súper recurrente, usamos tecnología desde que nos levantamos hasta que nos vamos a ir a dormir, entonces hasta hay gente que durmiendo usa la tecnología, ¿cómo? Pues si tenéis mismo un reloj un smartwatch para monitorizar el sueño, entre otras cosas, pues estamos usando tecnología, entonces creo que es muy importante mantenernos en esos temas al día siempre y actualizados. Hoy, como os he dicho, van a ser podcasts eh, no muy largos, no van a ser podcast de horas, ni mucho menos. Quiero que es un podcast, como así decirlo, algo casual... Que puedas escucharte rapidito por, por la mañana, por la noche, que puedas escucharlo en poco tiempo, que no te ocupe, que no te que no tengas que dejarlo, como hay podcast de 2, 3, 4, 5 horas, pues que hay que por necesidad obviamente de no poder estar 4 horas seguidas estando ahí encima escuchándolo, pues hay que irlo dejando y quizás pues al volver se nos olvida lo que, estábamos, lo que estábamos viendo y por dónde lo habíamos dejado. Entonces yo lo que quiero es hacer eh, un tipo de podcast donde lo puedes escuchar en un momentito que tú tengas por la mañana mientras desayunas, quizá mientras comes, quizá mientras tenas o meriendas, o quizá pues en un rato que estás en la cama con los ojos cerrados, yo suelo hacerlo mucho eso, de estar en la cama con los ojos cerrados, incluso escuchando, poniéndome atención, y es algo que la verdad, si no lo has hecho, pruébalo, porque realmente es algo que es un, momen es un momento... Que no, no te requiere una atención, como ver un vídeo, por ejemplo, podría ser de YouTube o un directo en cualquier plataforma de streaming. Sino es algo que haces inconscientemente escuchar y se te va, parece que no, pero vas cogiendo vestigios de información y los guardas. Quería empezar hablando hoy de diferentes noticias. La primera que quería hablar es, como ya sabemos, eh, tema videojuegos primero... Eh, Pikmin 4, un videojuego que salió prácticamente hace nada, hace una semana o semanita y media, Pikmin 4 salió eh, y fue un videojuego que mucha gente esperaba yo entre ellos y actualmente lo estoy jugando para mentirte y voy a dar mis respectivas valoraciones cuando la acabe, eh, al igual que los tiempos en cuanto me lo he podido pasar, me lo estoy tomando con calma, no tengo ninguna prisa en pasármelo. Y hay que decir que ha sido un juego que ha arrasado, vamos a hablar en esta noticia eh, específicamente de Japón que, es un, que ha superado a Final Fantasy XVI en cuanto al número de unidades vendidas en, en esa semana de lanzamiento que ha sido Y hay que decir que ha sido el juego más vendido de Japón en esta primera semana Y según informaciones ha registrado una, unas cifras increíbles de más de 400.000 copias vendidas eh, en Japón obviamente es el país donde la saga Pikmin más triunfa un país donde se consume muchísimo Pikmin 1, Pikmin 2, Pikmin 3 ya fueron un éxito rotundo en Japón pero Pikmin 4 ha sido un juego que más allá del éxito que tenía en Japón ha tenido un éxito alrededor del mundo increíble y pienso yo que muy merecido después hay que recalcar pues, eh, bueno, juegos exclusivos de Nintendo Switch para, por si no lo sabías y ha tenido este éxito tan rotundo entre todos los jugadores, y no solo los, los jugadores nipones, que como he dicho es el mercado que más consume. Como ejemplo, quiero decirte que Pikmin 4 ha conseguido superar a Final Fantasy XVI nada más que en su debut, y... El juego de la saga JRPG ha registrado una, friore, una friolera a cantidad de 336.000 copias vendidas en el país, hablamos de Japón. Mientras que Pikmin ha registrado una friolera de 400, bueno, más de 400.000 copias, es una barbaridad. Parece que no es una diferencia muy grande, pero si nos volvemos a contabilizar, realmente sí que la es. Y en lo que respecta a, a consolas, ya no solo en el juego de Pikmin hay que, quiero recalcarte que Nintendo Switch repite como la plataforma más vendida y está muy seguida de cerca, no te creas que está muy lejos pero muy seguida de cerca por la Playstation 5 y en una semana donde la PlayStation 4, que parece que no, pero no hay que darla por muerta, aún está vigente, aún está aún sigue viva. Y ha conseguido vender más de 4.000 unidad, eh, unidades, a pesar de que ya ha acabado su ciclo de, de PlayStation 4. Y es un dato curioso, viendo que hay jugadores que siguen apostando más por PlayStation 4 que por PlayStation 5. Yo personalmente, eh, bueno juego en PlayStation 5, a veces yo soy más gamer, por decirlo así, de PC, pero he hecho de que PlayStation 5 es una consola con mucho potencial, quizá no tanto en presente, que sí que lo tiene, pero hay mucha comunidad aún activa en PlayStation 4, no fue como PlayStation 3 que, que bueno, que la transición fue bastante más rápida que en PlayStation 5, que hay que recalcar que ha ayudado mucho las faltas de stocks que ha habido, sobre todo. Y como digo, sobre todo al principio que hubo muchos meses, muchísimos, que fue imposible conseguirla por más que por más que, que se intentaba, que se buscaba por muchas tiendas, era totalmente imposible encontrar simplemente una PlayStation 5. Entonces mucha gente optaba por seguir cumpliendo la PlayStation 4, que era una consola y es una consola que aún se siguen lanzando títulos para ella. Y la verdad, bueno y de hecho van a salir próximos, por ejemplo el, el nuevo juego eh, de eSports, el, el ya ha cambiado el nombre, ya no se llama FIFA, el, el nuevo FIFA, que no recuerdo ahora mismo el nombre, me vas a tener que perdonar, pero es algo que no lo recuerdo. Y va a salir de hecho en PlayStation 4 O sea que no es una consola que las desarrolladoras ni mucho menos la dan por muerta aún Y van a seguir parece que no sé durante cuánto tiempo pero desarrollando eh, para ella De hecho quería comentar también una búsqueda que he hecho sobre el top de juegos más vendidos Bueno, basados en Japón principalmente Que es uno de los mercados donde más videojuegos se vende sobre todo Y estamos encabezando el ranking con Pikmin 4 Que salió el 21 de este mes, de julio y ya vendió 400, 1.853 unidades, eh, hablamos ya de esta semana, y después tendríamos a Legend of Zelda Tears of the Kingdom, un juego que, bueno, para mí, como efímero fan de la saga Zelda, puedo decir que es uno de los mejores juegos que ha salido este año, y yo creo que es un firme candidato a participar, y quizá, quien sabe, ganar el goti, eh, que esta semana ha vendido... 15.616 copias, pero bueno, referente con en comparación al total que ha vendido un millón solo en Japón, repito, un millón 775.035 copias, pues aún le queda un largo camino a Pikmin 4. Después tendríamos otros juegos como Mario Kart 8 Deluxe, con 10.749 copias solo esta semana. Y bueno, en Japón más de 5 millones eh, Después un juego que salió también hace no mucho Que es el Nobunaga's Ambition, el Awakening para, para Switch Después teníamos la versión para PlayStation 4 que también vendió Y después juegos tales como Minecraft, Splatoon 3, eh, Nintendo Switch Sports, etc, etcétera etc. bueno, de hecho, Después está el Final Fantasy XVI y el Super Smash Bros Que es un juego que realmente en Japón ha vendido una barbaridad el Super Smash Bros A mí me parece un juegazo de los mejores juegos para Switch y si la tienes, tienes que probarlo cuanto menos dar una oportunidad a este título que, como digo, cuanto menos es, es muy interesante tenerlo en cuenta. Otra cosa de la que quería hablar es de las consolas más vendidas esta semana, eh, principalmente es, es algo curioso, esta semana se han vendido, la consola que más ha sido vendida es la Nintendo Switch OLED, una consola que salió como, no como, pre no como predecesora, no como... Tampoco diría como hermana mayor porque sigue siendo lo mismo que la Nintendo Switch, solo que le añade la pantalla OLED que hay que decir que es un salto increíble de calidad referente a la Switch que venía con una pantalla eh, normal IPS. Ya sabemos que las pantallas, OLED, las pantallas OLED tienen esos negros puros que son preciosos de ver y se agradece a la vista ya que el pixel se apaga totalmente. Y esta semana ha vendido una friolera de 47.000. Eh, bueno, estos datos ya, eh, la cantidad que ha vendido, ya hablamos de Japón de 47.940 unidades, solo en Japón, hay que decir que es una barbaridad, pero en, en el mundo ha sido la consola más vendida esta semana, seguida muy de cerca como dije antes por la Playstation 5 y después encontraríamos a Nintendo Switch, que pues estará a su final de ciclo de vida, que está acabando, no es como Playstation 4 que el ciclo ya está cerrado, Nintendo Switch está dando por terminado el ciclo poco a poco, ya se sabe que están los rumores de que es muy probable, hablaremos en un siguiente podcast probablemente de ello, de que Nintendo Switch 2 se vaya a presentar a finales de este año y quién sabe es que si pueda salir en el primer trimestre del año que viene Yo lo espero, es una consola, yo soy fan de Nintendo de toda la vida desde muy pequeñito He tenido muchas consolas de Nintendo, fue la primera, eh, la Game Boy Advance Con la consola que yo me inicié en el gaming y es algo que siempre voy a llevar muy dentro Y Nintendo lo llevo muy conmigo siempre eh, y bueno, como, como decía, después de la Switch teníamos la Switch Lite Que sí que ya es la hermana pequeñita de la Switch Y seguidas por otras consolas como la PlayStation 4, Xbox Series X y la Xbox Series S Que son consolas que para mí la, serie de la Series S es una consola que no estoy diciendo que sea mala ni mucho menos Pero se le podría exprimir mucho más el potencial que puede dar Y después referente a consolas... Más vendidas en general en toda la historia. Ya sabemos que tenemos la gran campeona indiscutible PlayStation 2, 155 millones de unidades que se vendieron en total. Es una consola que a mí me parece una barbaridad. Yo recuerdo cuando era más pequeño tener que ir a casa de mi vecino para jugar a la PlayStation 2 y jugar como un loco al Call eh, of Duty, al Black Ops eh, 2, creo que era. No sé si era el 2, juraría que sí, creo que el 1 no, o el Black Ops normal, no lo recuerdo, pero era un Black Ops, y jugaba, y de los primeros juegos que jugué después de, de la Game Boy Advance, obviamente. Seguida por Nintendo Switch, con 125,6 millones de unidades, una barbaridad, es una consola que ha triunfado. Al principio mucha gente, cuando se presentó, mira que hay gente que no daba ni un duro por el concepto de Nintendo Switch. Y a mí es algo que, también tengo que admitirlo, que al principio me parecía raro, pero es algo que ha arraigado muy bien en la sociedad, y creo que Nintendo ha hecho un nuevo estándar de consola con eso, y es genial, en parte, y 125,6 millones de unidades, una barbaridad, y ya venen otras consolas después como PlayStation 4 con 117 millones, también fue un éxito de consola, eh, Playstation eh, normal Que vendió 102,4 millones Después Wii Otro de los saldos generacionales de Nintendo Que marcaron antes y después Con 101,6 101, millones de unidades Y después ya vienen otras consolas Como Playstation 3, eh, Xbox 360 eh, Nintendo, la NES eh, Xbox One La Super Nintendo Y extrañamente Playstation 5 Para que veáis que de verdad eh, Playstation 4 tuvo un éxito mucho más rotundo También es verdad que Playstation 4 es mucho más vieja que PlayStation 5, pero por lo que apunta parece ser que PlayStation 4, hasta, incluso a final del ciclo de la 5, eh, va a seguir teniendo más ventas eh, brutas en este sentido. PlayStation 5 ha vendido 38,4 millones de unidades y yo creo que, que sí que PlayStation 4 cuando acabe el ciclo de la 5, aunque también le queda, pero va a seguir teniendo más, más ventas. Otra noticia de la que quería hablar, que es una noticia bastante polémica, ha estado bastante po por Twitter eh, hoy y por Threads, que eh, ya sabéis que es una nueva red social de Meta Threads que actualmente no está disponible en Europa, y por la las últimas noticias que he estado leyendo, hay gente de Europa, de la Comunidad Europea, que ha intentado acceder mediante VPNs, y se ha anunciado, bueno, Threads está bloqueando los accesos, aunque sean por VPNs desde la Comunidad Europea misma. Hasta que esté disponible, obviamente a Meta no le interesa perder los clientes de Europa, somos, uno de, somos una de sus mayores fuentes de, de flujo y no le interesa perdernos, pero hasta que no se dé el visto bueno de la Unión Europea no se va a poder publicar la app, que actualmente sí que está disponible en el resto del mundo. Pues he leído por, por Twitter específicamente y, y por redes sociales que Marvel's Spider-Man 2, un lanzamiento que está siendo muy esperado incluso por mí eh, para PlayStation 5, podría llegar a estar prohibido en Medio Oriente por la misma razón que Final Fantasy XVI los tuvo. Y es que Marvel's Spider-Man 2 eh, puede ser que tenga prohibida su venta en Medio Oriente ya que en PSN, eh, hacen, justo cuando se dio la opción de precompra del juego... Eh, a las poquísimas horas de darse esta opción, se, se eliminó esta opción, y claro, su fecha de estreno, eh, edición digital deluxe y edad, también han desaparecido de la, de la Playstation eh, Store, claro, lo que mucha gente, esto ha llevado a mucha gente a especular, eh, a muchísimos fans, y realmente es algo que, que preocupa a mí, entre ellos, de la censura que pueda llegar a tener este juego y ya os comentaré cuáles son las posibles especulaciones por lo cual por la cual el juego pues no vayan a no se vaya a publicar y hay que decir que bueno Marvel Spider-Man 2 llega en octubre en unos meses eh, llega a consolas de momento eh, como he dicho salvo en Oriente Medio y qué pasaría eh, según ha dicho un medio que es eh, exputer los Fans podrían estar especulando que puede ser por incluir, igual que Final Fantasy XVI, contenido LGBTQ+. Ya sabemos que son países con fuertes políticas eh, para regular eh, diferentes signos de, de estos movimientos. Y en el juego pues hay diferentes referencias a ello, y teniendo en cuenta que dicha región también prohibió el juego de Square Enix... Eh, y eso pasó porque ellos se negaron a censurar ciertos contenidos que específicamente eran LGBTQ+, entonces se especula que probablemente también pueda ser por eso. Y eso bueno, esos no han sido ni mucho menos los únicos casos que ha padecido Oriente Medio, de juegos eliminados, de Last of Us Parte 2 también fue prohibido por exactamente la misma razón y fuera de los videojuegos de fuera de los videojuegos, Spider-Man la película Cruzando el Multiverso se quitó de los cines en esos países pues por algunos mensajes de apoyo a transexuales que se vieron en las, en las dichas películas. Y es por eso lo que ha llevado a muchos fans, a mucha gente, a poder especular, casi confirmar. No podemos decir confirmar porque ni mucho menos eh, se van a dar respuestas de el exacto por qué se ha hecho eso, pero ya se puede más o menos intuir de lo que ha pasado. Al contrario que Miles Morales, que sí que llegó a esa región, eh... Y pues es eso, este juego de Miles Morales sí que llegó, pero tendríamos que esperar para ver si Marvel's Spider-Man 2 para PlayStation 5 va a llegar o no a Oriente Medio tras esta supuesta prohibición por este supuesto motivo. Y por último, la última noticia que quiero tocar el día de hoy antes de dar por finalizado el podcast de, de hoy, es que Nintendo ya sabemos que tiene una suscripción, un, que tiene un, un servicio de suscripción... Eh, online, tal como puede tener PlayStation 5, tal como tiene PlayStation 4, tal como tienen eh, Xbox, muchas otras consolas. Eh, un servicio que realmente no es, no es muy caro, cuesta cada mes 3,99 euros. Eh, en dólares, seguramente, sí llegarían a ser unos quizá 4 largos, 5 dólares más o menos aproximadamente. Y eh, hay que decir que los dos celdas más vendidos y más amados de Game Boy ya están disponibles para los suscriptores de Nintendo Switch Online, sabemos que tienen un catálogo online con clásicos, que yo os lo recomiendo, en su momento los jugué, me parecen increíbles todos los juegos que hay para rememorar nostalgias, para rememorar sen viejos sentimientos, y hay que decir que, que han aterrizado estos juegos, aterrizan ya este mismo mes de julio de 2023 sin previo aviso, y están alegrando a muchísimos usuarios, ya que son juegos, como he mencionado, muy queridos por la comunidad y que probablemente eh, muchos de vosotros o tú quizá los conozcas, este juego, estos juegos. Y eh, estos juegos no son más ni menos que, que los clásicos y queridos eh, The Legend of Zelda, Oracle of Ages y el Oracle of Seasons que ya, como he dicho, están disponibles para jugar, si dispones de esta suscripción online de Nintendo Switch, vea por ellos, son jugazos, te lo recomiendo, los he jugado, me los he pasado muchísimas horas invertidas y vale cada minuto que vayas a poder jugar, cada minuto, cada segundo, vale la pena, son juegos increíbles, y como he dicho, eh, se ha añadido en esta nueva, última actualización que se ha hecho al servicio, para que todos los jugadores que dispongan del servicio puedan, puedan jugar. Y ambos títulos fueron lanzados para la mítica portátil de Nintendo en el año 2001 y han regresado ahora en un momento donde Breath of the Wild y Tears of the Kingdom son igual de queridos y amados por los fans. Ya sabemos que son juegos que han arraigado muchísimo y, son, y han provocado que hagan estándares de Zelda. Ya se ha dicho, los mismos creadores de Zelda ya han dicho que los próximos títulos se van a basarse muchísimo en el, en el modus operandi de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom me parecen juegazos los dos Breath of the, eh, Breath of the Wild ganó el GOTY Tears of the Kingdom probablemente pueda llegar a ganarlo o al menos estarán nominados o, lo puedo dar casi por hecho y para los más nuevos para los más jóvenes que quizá me podéis estar escuchando ¿de qué van esos juegos? por si os llaman pues mirad, en The Legend of, eh, en the Legend of Zelda Oracle of Ages las tierras de Labrina se han sumido en la oscuridad por obra de verán la hechicera de las sombras y básicamente Link deberá usar el arpa de los tiempos para viajar a través del tiempo y restaurar la paz en el mundo, os he hecho un resumen muy cortito, muy conciso intentando evitar hacer spoilers porque la verdad son juegos que se disfrutan mucho y no quiero arruinar la experiencia de poderlos jugar quien los juegue, y en The Legend of Zelda Oracle of Seasons eh, Holodrum se encuentra bajo la amenaza de Onox y solo blandiendo el cetro de las estaciones podrá Link derrotar al malvado general eh, os he leído estas definiciones mismas de la de, de las, de las wii, respectivas Wikipedias de los juegos Porque pienso que lo describen muy bien En otros lugares que he buscado Minis, minis, mini resúmenes En nada, en segunditos de que el juego Hacían algún spoiler Aquí lo encontrado sin ningún spoiler Y me parece que son juegos Que les tenéis que dar una oportunidad Y como he dicho, ambos juegos de la saga de Legend of Zelda Ya están disponibles en Nintendo Switch Online A partir de este mismo Mes de Julio y son juegos que, como os digo, os recomiendo encarecidamente, vais a disfrutar mucho y te aseguro no os vais a arrepentir de probar. Bueno chicos, muchísimas gracias por escuchar este primer episodio del podcast. Eh, como os he dicho, eh, tengo este proyecto muy en mente, con muchísimas ganas de empezarlo, con muchísima energía, con muchísimas ideas de hecho, y con muchísimas, eh, con muchísimos planes a futuro, eh, a partir de lo que pueda pasar, como he dicho, a partir de este primer episodio. Eh, gracias a Spotify podéis dejarme comentarios, podéis dejarme eh, si alguien tiene alguna duda, hay la opción de hacer preguntas y respuestas Y quién sabe si en un futuro puedo hacer eh, video podcast que también da la opción, si esto funciona, si esto crece puedo plantearme empezar a hacer video podcast también Y bueno, vamos a intentar, bueno voy a intentar eh, preparar un podcast cuanto antes posible un segundo y hacer esto algo que podáis tener de forma recurrente, que podáis decir, ostras, ¿qué hago hoy? Voy a verme el podcast, ha salido un nuevo episodio. Me encantaría que tuvierais esta sensación, transmitiros esta confianza de, de, de compartir, de que sepáis que yo comparto con vosotros esta información, de que yo os transmito, de que podáis actualizaros a partir de mis palabras y me haría muy feliz. Quiero daros muchísima, muchísimas gracias por, haber dad, por haberme dado esta oportunidad de escucharme, de ver el de Bueno, de ver, ¿no? De, de escuchar el podcast y os voy a estar esperando en un próximo podcast muy, muy pronto. Y bueno, chicos, soy Yuk y me despido por hoy. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.